0: Du lyssnar till Correpodden, producerad av svenska Yle Nyheter. Och jag säger genast ett varmt hej till alla som lyssnar på det här premiäravsnittet och förstås också till våra korrespondenter Inge Lindruss i Stockholm, Daniel Ulini i Bryssel och Christian Kristoffer Järvi i New York. Hejsan på er! Hej. Hejsan! Hej! Ja, vi befinner oss alltså som bäst på fyra olika håll i världen trots att vi kanske, det låter som om vi ska sitta i samma rum. Jag själv heter Mette Nordström och finns i Helsingfors. Och allra först skulle jag vilja fråga er där borta i världen en sak om kulturskillnader. Det här med att jobba som journalist så handlar ju ofta om att man måste anpassa sig på olika sätt och man måste också anpassa sig till ett annorlunda sätt att kommunicera. Ingemo, du finns i Stockholm. Behöver man alltså några extra knep för att få svenskarna till exempel att ställa upp intervjuer?
1: Skillnaderna är ju inte så jättestora men jag brukar lite spela på det här faktiskt när vi står ibland ute i blåsten och ska göra det som vi kallar voxpopp, alltså tala med svenska på stan och få folk att stanna och säga några ord framför kameran så brukar jag nästan lite överdriva det här att jag säger glatt att hej vi är från Finland som om det skulle vara liksom världens grej och, och det där samtidigt så har man ju det här lillebrors förhållande till, till Sverige och vet att, att många svenskar kanske inte egentligen bryr sig så jättemycket men en det jag kanske tycker är lite synd om är när man står där ute i blåsten- och försöker få sina kommentarer och, och kanske svarar bara för att vara snälla. Så jag har märkt att det här är en sån här grej som, som kanske är också avväpnande ibland. Man behöver liksom inte då som svensk oroa sig för att grannen tittar på det här- och så brukar vi också lite förminska ibland vår egen betydelse- och säga att det sänds bara i Finland. Så att det här har varit ett knep som hjälper och som förstås är en sanning med modifikation- i dagens värld när allt innehåll ju ändå kan hittas på webben och så vidare.
0: Ja, Chris, i New jag kudde med amerikanerna ropar du är också glatt där att hej att jag är från Finland och så blir de genast skärmade.
2: No, delvis så kan jag nog tycka att det där låter lite bekant för att äh, ibland har jag till och med kommer med en liten lögn, så det vill säga att vi har kommit hela vägen, eller jag har kommit ända från Europa och norra Europa från Finland för att få, få just din kommentar, men, men, men överlag så, så att få kommentarer av mannen eller damen på, kat, på gatan, det vill säga vad vi kallar för, för voxpop, så det är nog kanske inte så himla knepigt, det är förhållandevis lätt att få den sortens intervjuer och dessutom så är amerikaner i snitt ganska verbala, så alltså det är ett ganska tacksamt projekt och amerikanerna gillar att stå framför kameran, nu generalisera men, men, men sådär som en grov generalisering. Och att amerikanerna gillar att uh, ge inte djur och stå framför kameran beror det tror jag dels på att amerikanerna har ett bra Självförtroende i snitt och dels så Övar man sig under skolgången avsevärt Mer på att uppträda än vad vi gör hemma i Finland Men det sagt Så nu kommer också det här männe. Det är en, sen en helt annan femma om vi talar om Intervjuer med experter, med myndigheter Olika organisationer och så vidare Framförallt här i New York Man svarar inte på mail eller ringbud Och det leder till att min arbetsprocess Känns ofta, ska vi kalla det, nästan löjligt långsam Efter just planeringen Av, av inslaget, så att tidskrävande och ibland då jag blickar bakåt och kollar vad jag producerar så känns det som väldigt ineffektivt fast jag vet att jag har jobbat stenhårt för att få, få de rätta människorna att ställa upp.
0: Mm. Hur är det med dig Daniel? Du finns i Bryssel bland med en massa EU-politiker. Är det så att de jagar dig för att du ska inte intervjua dem eller, eller, eller tvärtom?
3: Och det är inte bara en massa EU-politiker utan en massa utländska journalister också. ungefär tusen utländska journalister i Bryssel som bevakar EU och ibland så skulle jag nog gärna vilja att det skulle stå på mitt visitkort kanske BBC eller tyska ARD eller Frans Dö istället för Yle inte för den det fel på Yle men då skulle nog flera dörrar öppnas för det är nog så att det finns väldigt olika nivåer av journalister i den här staden och olika nivåer också av politiker. Det finns ungefär av de här journalisterna, så finns det kanske 10-20 som är de utvalda, de som verkligen får information serverade på en EU-rubrik och kommer in i de där fina salongerna. Det är de här tio journalisterna som man då läcker uppgifter och det är frågor om journalister från stora länder, stora mediebolag. Journalister som har varit här väldigt länge. Sen när vi ser på de här politikerna så finns det flera nivåer. Som jag sa, det, finns, det finns EU-parlamentarikerna, de finländska de vill gärna ställa upp för inte, och berätta vad de sysslar med. De får alldeles för lite publicitet i Finland anser de så därför är de nog väldigt tillgängliga. Sen har vi ministrarna som kommer hit. Vi är ungefär 5, 6, 7 lite beroende på hur man räknar finländska korrespondenter här. Så de har nog tid för oss, ministrarna, när de kommer här. Och också statsministern på toppmöte har tid för de finländska journalisterna och, 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 och träffar oss gärna. Men sen när man kommer upp till den där högsta politiska nivån, det vill säga EU-kommissionens ordförande eller europeiska rådets ordförande eller tunga, tjänstemän, så då kan det nog vara ganska svårt att få en intervju med dem. Egentligen är enda möjligheten är på en presskonferens, men på de här presskonferenserna så är det ofta bara de här tio utvalda journalisterna som får ställa frågor, så det är en väldigt märklig bubbla, den här, den här Brysseln, om, man, om man ser det så här, ja speciellt om man ser det utifrån.
2: Jag kan bara nämna det att varje gång en finländsk politiker besöker New York så, så hör nog deras medarbetare av sig till mig, eller nästan varje gång i alla fall, och undrar sen om jag ska vara intresserad av att intervjua den här politikern i fråga. Så det är nog, precis som, som Daniel också nämnde där i EU, att de här finska politikerna är nog sugna på publicitet. Och tycker jag tycker att det är ganska intressant, för de vet ju nog att, att då det i, i mitt fall handlar om, om citat då för lilla svenskfinland. Men, men all publicitet är väl i så fall välkommen.
0: Ett av våra nyhetsämnen idag så det är egentligen steg som vi alla har fått börja ta här eller fått vänja oss vid, det vill säga terrorhotet som på ett eller annat sätt finns med i vår vardag numera. Ingemo, du var alltså nyligen i Göteborg och där rapporterade du bland annat om jihadistrekryteringen i den stan. Det har också varit ett terrorlarm i Stockholm- och så påstås det till exempel att Miljöpartiet har islamistanknytningar. Vad skulle du säga, det här frågan nu om enskilda samhällsfenomen i Sverige eller är det något allvarligare på gång där?
1: Det är lite både och. Det, det låter ju hemskt... Häftigt eller ganska chockerande med, med det här miljöpartiet och islamist och Visst finns där vissa anknytningar som är problematiska, eh, men det här växer sig väldigt stort här i, i Sverige. Och, och det där nu efteråt, så eh, efter bostadsministerns omdebatterade avgång så Först en ganska bra diskussion om om muslimers utrymme i politiken i Sverige som har blivit också ganska nyanserad och och det där måste man vara sekulär muslim om man ska ta plats i den svenska politiken eller får man också vara troende och hur troende går gränsen just där då vid, vid islamisterna. Det, det är intressant att den här diskussionen har, har nått kanske en, en annan nivå. Man, man talar om många eh, fenomen som man inte har talat om så mycket de senaste åren i, i Sverige. Sen den här eh, jihadistrekrutteringen i, i Göteborg. Eh, jag, jag måste säga att på plats i de här segregerade förorterna i Sverige så slås man varje gång av hur knivskarpa gränser det är mellan olika boendeområden. Ibland så... Kan det räcka att man man går över en en gata och så är det som att att komma till till en annan värld där Barn går i skolor och inte har har samma chanser som i i andra skolor och så vidare. Och det här är ju en sak som det det diskuteras visst. Men det är ju så att att det finns helt för lite recept för vad man ska göra åt det här. Och det det här är ju kanske någonting som som man måste diskutera jättemycket mer i i Sverige än vad man man gör nu. Och de här områdena som, som jag besökte det handlar ju om områden med 102 språk på 7000 invånare.
0: Daniel, det här med segregering och förort, att det var bekanta saker också i Bryssel. Du rapporterade från den här förödande terrorattacken i stan i slutet av mars. Hur mycket känner man ännu av den här terrorattacken så där, i, i stadsbilden?
3: Jag skulle haka på det som Ingemo sa om, om de här olika gränserna inom en stad. Det ser man väldigt, väldigt tydligt här i Bryssel. Här är det egentligen inom ett kvarter kan det finnas väldigt olika samhällen och och när man talar om förorten Målenbäck så är det inga lunda frågor om en förort utan det är en central stadsdel mitt i Bryssel. Det är också mitt i Bryssel, i centrum av Bryssel som de här terroristerna höll till. Hur mycket man ser det i Bryssel idag? Jo man ser det väldigt mycket. Flygplatsen fungerar inte normalt ännu. Alla bilar som åker till flygplatsen granskas. Det finns en tillfällig avgångsterminal som är ett stort tält. Så där det finns väldigt långa köer och ska man flyga från Bryssel måste man vara i god tid på flygplatsen. I alla metrostationer är nu öppna. Men igår när jag kom från Storbritannien och Eurostar tåget stannade i Gardu Midi som är den största tågstationen i Bryssel. Så Det första jag såg från tågfönstret var två militärfordon. Så det var väldigt tydligt att, att läget är på här i Bryssel fortfarande. E, när jag sedan, en stund senare åkte ner till metron så framför mig i rulltrapporna hade jag fyra tungt beväpnade soldater och två tungt beväpnade poliser och i metrovagnen stod det bredvid med en. en soldat med ett i och en, och i handen och ett, en pistol i hölster så det är nog väldigt tydligt det här att, att, att det är läget är på och varje dag nästan så gör polisen olika tillslag i Bryssel och det här är någonting som de belgiska medierna bevakar väldigt, väldigt mycket just nu. Mm.
0: Du pratar om polisens tidslag, men hur mycket diskuterar man till exempel den belgiska polisens ansvar och effektivitet när det gäller just terrorhoten och, och de här terrorattackerna?
3: Väldigt mycket. Man fyller nog tidningarna och nyhetssändningarna med, med fortfarande med det här efterspelet och också med kritiken mot säkerhetstjänsten här och också mot den Polismyndigheterna, det det står väldigt många myndigheter här i Belgien och det är det som gör det så väldigt svårt. Ett bra exempel är att Le Soir, den största franspråkiga tidningen här i Belgien, så deras chefredaktör skrev här i veckan en ledare där där hon sa att det inte är frågan om panik, men snälla Schweizare hjälp oss att... Att lära oss hur vi ska samarbeta över språkgränserna. Fransmännen kommer att lära oss hur vi ska börja samarbeta mellan polismyndigheter. Och så vidare och så vidare. Hon, be, hon begärde helt enkelt hjälp från, från övriga EU-länder. För att de ska hjälpa Bryssel att kunna förhindra sådana att attacker i fortsättningen. Och förra veckan ställde jag en fråga till Belgiens inrikesminister Jean-Jean Bourne. Hur allvarligt är läget? Att hur, stor, hur bekymrad är han över att det ska kunna komma nya attentat i Bryssel. Han sa att det här är något som, som bekymrar honom och de måste ha eh, sätta väldigt mycket mer resurser på det här för att kunna undvika det här. Så, så det är helt klart att, 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 att även om, 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 läget nu, om man har gripit de här terror misstänkta som, som utförde det här så finns det flera, flera hundra jihadister eh, som har rest från Belgien till Syrien eller Irak och många av dem har också kommit tillbaka. Så de har nog, den belgiska myndigheten och polisen har nog väldigt mycket att göra fortfarande.
0: Terrorhotet har ju dominerat amerikansk politik kan man säga, ända sedan VTC-attacken av Criso. intrycket i USA tycker man att europeerna har klarat av det här terrorhotet som vi har här?
2: Mm, lite förenklat så är väl svaret nej och frågan är väl om vi europeer än tycker det. Men det sagt så, utrikespolitik och europeiska angelägenheter står inte så där jättehögt i kurs i amerikansk mainstream media. så gemene amerikaner kanske inte så himla medveten om läget i Europa. Visst man slår stort upp då det händer något i stil med terrorattackerna i Paris eller Bryssel men mellan världsarna så, så rådar det radiotystnad. Men om vi talar om toppolitikernas inställning så finns det nog en, en ganska stor variation. President Obamas linje har ju varit att USA ska samarbeta med andra länder i frågor som internationell terrorbekämpning. Sen finns det de, som motsätter sig att USA agerar världspolitik och p- p- politiska och, och tycker att andra nationerna får klara sig bäst själva. Och sen i andra änden av spektrum så har vi politiker som Ted Cruz vars lösning på terrorhotet är att, eller skulle vara att släppa ner bombmattor över Syrien och andra ställen där till exempel islamiska staten håller till. Donald Trump har ju använt terrorattackerna i Paris som exempel många gånger på att liberala vapenlagare är någonting bra och han har sagt att om man i Paris skulle ha haft folk med vapen till hand så skulle det inte varit en så stor katastrof som det blev men överlag så är min känsla nog den att vem som efterträder Barack Obama så kommer USA att ta en aktivare eller till och med aggressivare roll i den internationella terrorbekämpningen det är ju ingen hemlighet att exempelvis Hillary Clinton åtminstone tidigare var en avsevärt större, ska vi kalla det, krigshöken än Obama
0: Amerikanerna har ju stått sera ganska länge att, att där inte egentligen har skett några större terrorattentat sen VTC-attackerna. Men har man börjat se annorlunda på det här nu i och med islamiska staten och i och med att så mycket av det kriteringet till exempel sker nätet?
2: Mm, oh ja. uh, attackerna i Europa och också terrordådet i San Bernardino i, i Kalifornien Han har nog rivit upp gamla 9-11-sår. Uh, terrorhot är vid sidan om den egna personliga ekonomi, den fråga som oroar amerikanska väljare allra allra mest. Sen går ju åsikterna isär om hur hur det här hotet ska bekämpas. Efter 9-11 gav man ju i USA till exempel NSA-utökade befugnader för avlyssning. Men det har ju visat sig att det har varit ett oerhört ineffektivt grepp. Men på, på många håll har man faktiskt skridit till åtgärder och man tyr sig numera- betydligt oftare till, ska jag kalla det, mjukare metoder. Jag besökte Minneapolis för ungefär ett år sedan och i Minneapolis finns USAs största somaliska population. Och en handfull av de somaliska invandrarna tog värvning i islamiska staten för ungefär ett par år sedan. Och det har man reagerat där snabbt på. För nu samarbetar skolor, poliser, moskéer, föräldraföreningar och så vidare med varandra för att mota Ulle Det handlar i fallet i Minneapolis om mer öppenhet helt enkelt från alla parter sida. Och, och minst de här första tecknen har varit ganska positiva, det har visat sig vara ett förhållandevis effektivt sätt att förhindra att ungdomar, framförallt unga män marginaliseras. Så att det blåser nog nya vindar i, i, i fråga om, om terrorhot och hur det ska bekämpas i USA.
0: Och när det gäller USA och USAs förhållande till omvärlden så får det mig osökt att tänka på att vi hade ju den amerikanska presidenten här på Europaturné och han talar varmt för europeisk enighet. Daniel, hur övertygande lät det här i en eu öron.
3: Ja, det har ju alltid nog en tyngd förstås när USAs president kommer till till Europa och åker omkring här. Och de europeiska medierna bevakar ju hans besök väldigt noggrant. Men det europeiska bygget, det krackelerar, det vet vi ju alla. Det finns väldigt många olika åsikter inom EU, 28 medlemsländer. Det finns olika... inte bara åsikter utan det finns olika nivåer också inom EU just nu. Det finns de som talar om en djupare integration. Det finns de som inte vill ha någon EU överhuvudtaget utan vill att EU ska upplösas. Många av dem finns bland annat i Storbritannien. Det är nog kanske det som Obamas besök egentligen, vad han avsåg med sitt besök var att påverka britterna. Och han ville ju nog att Storbritannien ska hållas kvar i EU. Och jag var faktiskt då i Storbritannien när han besökte besökte Europa och där fick det, fick det nog väldigt, väldigt mycket probabilitet det här det här besöket och, och också gav vind i för den kampanjen som vill att Storbritannien ska stanna kvar i, i EU. Sen kan man ju också säga att, att om fasten inte Obama har varit så väldigt stor eh, han har, visst han besökte Europa men han har koncentrerat sig väldigt mycket på, på andra eh, världsdelar under sin tid som president så visst har det också säkert en stor betydelse för USA att, att det finns ett enigt Europa, det finns ett, ett EU och det finns ett Europa som, där man då har en enighet som, som också USA behöver. Men jag tror att de här britt, brittiska väljarna de, de lyssnar nog väldigt noga på, på vad Obama hade att säga.
0: Ja, Chris, tror du att det här var genuint intresse för förutvecklingen på den gamla kontinenten eller handlade det kanske mer bara om handelsintresse och intresse av att, att, att vissa militära operationer och sådant här, att Europa hänger med på dem?
2: Det är, det är nog en, en, en bra fråga, men, men garanterat så är den andra delen av, av din fråga det vill säga att äh, USA och Obama då är, är oroade över vad som skulle hända om äh, Storbritannien skulle välja att utträda ur EU vad det skulle ha för konsekvenser på det, på det globala planet för att EU är trots allt och många EU-länder och inte minst Storbritannien en viktig allierad för, för USA men som vi konstaterar så är, om vi talar om genomsnittsamerikaner så de är ju inte överhuvudtaget oroade för vad som händer i Europa det är liksom personliga ekonomin som, som är nummer ett så är det bara. Men, men i, i Washington så finns det en klar oro att samarbete inom Europa håller på att rasa samman och, och som du nämnde så ett brittiskt utträde ur EU så befarar man här att det ska leda till att andra länder går samma väg och att det skapar ytterligare sprickor i, i Europa och, och som du också konstaterar så finns det en risk att Brexit, om vi då kallar det det, leder till konsekvenser för globala ekonomin och finansmarknaderna och som Daniel också var inne på så Obama har inte varit särdeles aktiv i europeiska frågor under sina år som president. Han har ju satsat avsevärt mer tid på att utveckla samarbetet eh, i östra delarna av Asien som är det bör väl sägas mer dynamiskt ekonomiskt än, än Europa så att, eh, det, det är svårt att säga men, men definitivt så är man nog bland toppolitiker oroad över vad som sker om Storbritannien väl att gå ur EU.
0: Och det här brittarnas eventuella utträde ur EU, eventuella, säger jag, så också påverka svenskarna, eller hur Ingemo? Det fanns en opinionsundersökning nyligen som visade att svenskarna i högre grad, eller åtminstone en majoritet av de tillfrågade, skulle vilja lämna EU ifall brittarna gör det. Hur hänger det här nu ihop med, med den allmänna politiken i, i, i Sverige?
1: Det är lite svårt att eh, säga hur det hänger ihop faktiskt och, och jag hörde lite kommentarer på, på den här opinionsmätningen och, och då var det många som bedömde att skulle man ställa frågan i så att säga, en, en verklig situation om, om man hade ett sådant här, här scenario att, att skulle Sverige alltså på riktigt då lämna unionen så skulle man kanske ha en helt annan diskussion om vad det skulle innebära och skulle man i så fall då våga ta den risken Och dessutom så måste jag säga att EU har ju överlag diskuterats väldigt lite i Sverige förutom då under riktigt de senaste åren på grund av flyktingkrisen. Nu har man ju haft haft EU uppe på ett helt annat sätt men om jag tänker tillbaka på... Valet till Europaparlamentet för två år sedan så var det mycket, mycket mer bevakning i Finland medan det här i Sverige kallades för supervalåret. Man talar knappt om EU-valet utan det var som en början på en lång valrörelse som egentligen då skulle handla om riksdagsvalet i Sverige. Ibland så tror man, om man hör sägas också här, att svenskarna kanske känner bättre till de amerikanska staterna än, än de andra medlemsländerna i, i EU. Och, och Det kan gå att stämma alltså väldigt lite har man talat om EUs betydelse överlag Det är då närmast fråga om den här flyktingkrisen. Så, så om man då hade en sån här debatt på allvar så tror jag att, att kanske resultatet skulle sku vara ett annat och svenskarna kanske ändå skulle vara för, för att stanna i EU.
3: Det var intressant för ett år sedan när det var eh, parlamentsval i, i Storbritannien för det med den svenska bevakningen. SVT sände till exempel från Storbritannien live hela kvällen. Det var väldigt många svenska journalister på plats i London. Det finns en svenska har en en speciell speciell relation med Storbritannien om man jämför med med finländarna som kanske inte är lika intresserade av det som händer händer i London. En annan intressant poäng här är att att idag så hör ju inte varken Storbritannien, Danmark eller Sverige till euron och Svenskarna har heller ingen intresse att, att, att ha euron som valuta. Däremot finns det väldigt många andra länder som gärna skulle vara med i, i eurozonen som inte ännu har fått på grund av deras ekonomi, inte håller, men som gärna skulle vara med. Nå om Storbritannien då lämnar EU, så finns det det som talar om att om tio år så har vi då väldigt många euroländer, nästan alla EU-länder har euro som valuta Förutom då Danmark och Sverige, och Danmark är ett sånt halvmedlemskapsland, för Danmark har vissa opt-out, som det heter. De har, de har förhandlat en ganska så bra eh, position inom EU, och det här är något som man lite skojar här i Bryssel, att den dagen när, när Sverige är det enda EU-landet utan euron, så då, så, då så kommer de att vara illa ute. Det här som, som när man ställer den här frågan till Sverige ser de att det här skulle vara en, en mardröm.
0: Det kommer att vara väldigt spännande tider fram till den här folkomröstningen i Storbritannien som ju är i slutet av juni. Eller hur Daniel?
3: 23 juni, dagen för midsommar. Ungefär då när finlandarna packar sin bil och börjar åka till stugan, värma bastun och, och sätter sig med sina tjocka jackor framför brasan och försöker fira mis som en fasta iskall till Finland. Det är då som britterna går och röstar.
0: Och det är då som du också jobbar. Och många, då kan jag låta bli att säga att återgå egentligen till det där korrespondentjobbet, för väldigt många tror ju att det är riktigt glamoröst. Men hur är det nu egentligen om vi tar till exempel det här med praktiska arrangemang och ska vi till exempel ta distans Chriso du bor och jobbar i Brooklyn kan du berätta för oss alla hur länge det tar för dig att komma till exempel till Manhattan
2: Nåh no. Ska vi kalla det ett problem. Det är väldigt inspirerande på många sätt att, att bo och jobba i, i Brooklyn och i, i New York. Men som småbarnsföräldrar har man kanske inte så mycket tid att utnyttja alla de stora möjligheter som finns här. Men, men på tal om då trafiken så... Manhattan är en ö och det är trångt och det är trafikstockningar nästan dygner runt. Och det kan vara charmigt när man kommer som turist men, men det är inte så charmigt sen två veckor senare, för att inte tala om, nästan två år senare efter att man flyttat hit. Ja, Undvika så långt det går att åka taxi eller buss och jag föredra metron men den är gammal och den är skralt och vagnarna de är ofta proppfulla. Det är nog inte alltid så här att klämma sig in där i en proppfull vagn med kameraväskan på ryggen och ett tio stativ under armen. Och bara som ett exempel. Så förra veckan då det var primärval här i New York, så åkte jag upp till Bronx för att delta i Hillary Clintons valmöte. fåg så är det. 20 kilometer kanske, men resan från dörr till dörr, det tog över en och en halvtimme alltså en, en resa. bara och det är någonting man bara måste leva med många här pendlar dagligen tre timmar så jag klagar inte, jag kan skatta mig lycklig över att ha ett litet kontor här hemma
0: och min uppfattning av centraleuropa är ju det att man på några timmar kommer till ett annat land från Bryssel, Daniel. Men när du sen å andra sidan har den här så kallade strasbourg det finns en egenhet i det, ditt jobb. Det att ni pendlar mellan Bryssel och Strasbourg. Så berätta hur det går till att, att komma till Strasbourg.
3: Mm, det, är, det är nog en pers som jag ska vara ärlig. Det tar ungefär... Ja, är det 500 kilometer? Nu vet jag inte exakt hur många kilometer det är. Men det finns tre möjligheter att åka som journalist till Strasbourg. Det första är att ta ett tåg. Det har gjort en gång. Det var första och sista gången. Det är ett lokaltåg som tar ungefär drygt 6 timmar från Bryssel till Strasbourg. Den stannar på varenda en lokal station, varenda en by på den här vägen. Och det finns ingen service i det här tåget. Det finns ingen wifi-förbindelse, ingenting. Det här är en möjlighet. Den, 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 den brukar jag den här skippa. Sen har vi nummer två, det att ta ett snabbtåg till Paris och sedan byta tåg där och åka till Strasbourg. Det är betydligt snabbare, det tar kanske fyra, 5 timmar möjligen. Det är ett rätt så dyrt alternativ. Det tredje alternativet är det som, som vi brukar använda, att vi samåkar, åker med bil helt enkelt från Bryssel till Strasbourg. Det tar omkring fem timmar lite beroende på trafiken här i Belgien är det i Europa där det finns mest trafikstockningar som man måste tajma det här väl och åka, åka rätt tid på dygnet. De EU-parlamentariker som då kommer, det var 700 så de sammanträder en gång per månad i, i Strasbourg. Så de flyger ofta, om vi ser på det finska de flyger ofta rakt från Finland till Strasbourg eller, från, eller då, alltså via Paris eller via någon annan stad och så åker de i slutet av veckan hem till Finland. Så de berörs inte egentligen av den här tågtrafiken och det här långa avståndet mellan Bryssel och Strasbourg. De som jobbar för EU-parlamentet att åka till Strasbourg en gång i månaden de har ett eget chartrat tåg som de åker som tar ungefär fyra timmar men men journalister får inte åka med det här tåget. Så det är förstås lite besvärligt det här. Sen ska jag nog samtidigt säga att Strasbourg är en väldigt trevlig stad en väldigt fin stad, en mysig stad. Det på väldigt god mat där och också vägen från Strasbourg till Bryssel framförallt de första två timmarna är väldigt fint där, genom, genom franska landskap i Alsace Det är väldigt, väldigt fin, fina landskap så det är inget fel på det. Men kanske Strasbourg är inte det största problemet utan det största problemet är egentligen nog Luxemburg. För tre månader per år i april, juni och september så ordnas alla ministerrådsmöten i Luxemburg. Och det här är väldigt, väldigt jobbigt för det tar ett par, tre timmar att åka till Luxemburg och meddelar den finländska ministern att han ställer upp för en intervju klockan nio på morgonen. Då måste man åka ja, senast klockan sex från Bryssel. Och det här är, det här är någonting som, som gör nog väldigt många rätt så trätte att åka mellan Bryssel och Luxemburg. Sen viste också en roterande ordförande land i EU nu som bäst är Holland. Det är egentligen inget stor problem att åka till Amsterdam du tar två timmar i det Luxemburg. Men i sommar byts då det Slovakien och då är det en rätt så lång väg till Slovakien. Man får flyga dit ifall man blir vaka ministerårsmöten. de har årnas där ungefär en gång per månad i de här ordförande länderna. Är det, då det är då ministerrådsmöten, det är inofficiella möten men det är ändå rätt så viktiga möten. Så det är hela resan nu om man ska bevaka varenda ett EU-möte. ingen
0: ja, Ingemo, har du motsvarande prövningar när det gäller distanser? Sverige är ett av land men du är också en korrespondent
1: Ja, jag har inte riktigt uh, de här prövningarna. Jag har ju inte heller den här mötesbevakningen på samma sätt. Och, och, och likadan sån här absolut vet Jag tror att Daniel har, har mer av det här. Men visst, Sverige är ett avlångt land. och Ibland känns det som om mina svenska journalistkollegor här också. Inte, inte, inte så hemskt mycket utanför storstaden Stockholm utan det är väldigt stockholmscentrerat överlag vad gäller den här bevakningen här. Jag ibland funderar att, att om man läser, läser Tidningarna här i, här i Stockholm, de dominerande tidningarna så, så kan man ju ibland och det finns ett Sverige norr om Stockholm. Men äh, det här är ju också det som jag själv strävar efter att få de här berättelserna som är också från andra delar av, av landet och, 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 och hela Norden då. Äh, Island är ju det landet som, som äh, det inte blir lika ofta bevakning från men, men när man väl åker dit så det är ju otroligt charmigt för det är så pass, så pass annorlunda ändå. Än, än, än de övriga nordiska länderna. Men det här är ju alltid en, en bedömning. Då när det händer någonting ska man, ska man åka snabbt iväg för att vara på plats. Riskerar man att, att komma för sent? Är det värt det? Hur snabbt ska man få ut att, att sätta sig på plan eller tåg tåget eller, eller i bilen? Och jag, jag minns en situation när äm, det var det här knivdådet vid en skola i Trollhättan i höstas. Och, och vi, vi satt många, många timmar i, i bilen för att komma fram. Och jag satt och var nervös där hela tiden om vi ska komma fram tills radiosändningen börjar så att jag på riktigt har någonting att berätta där på plats. Och då var det dessutom vägarbeten och, och bilköer. Och då sprang jag ut och använde det här samma knep att hej vi är från Finland och vi behöver här komma fram och, och det hjälpte faktiskt lite. Vi åkte förbi och hela kön och, och köer är ju jätteviktigt i Sverige. Så visserligen var det många som, många som tuta där men att, att i varje fall så fanns det kanske en viss förståelse. Så man får ju ta till, till olika knep på det här säkert jättebekanta för er, er andra också.
0: Och med de positiva orden, hej vi är från Finland, så avslutar vi det här allra första avsnittet av Korrepodd. jag säger tack till Daniel Ingemo och Krisu och säger hej till nästa gång